2: Her şeye alıştım. Ne olur diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım. Gökyüzünde yıldızlarla yarıştım. Yeryüzünde renere karıştım. Gökyüzünde yıldızlarla yarıştım Yeryüzünde erenlere karıştım Kah yandım kavruldum Kah dondum üşüdüm Ben artık her şeye alıştım Kah yandım kavruldum Kah dondum üşüdüm Ben artık her şeye alıştım Alıştım alıştım Ben artık her şeye alıştım Alıştım alıştım Ben artık her şeye al- Okay, yeah, yeah. Her şeye alıştım, alıştım, of, alıştım. Ben artık her şeye alıştım, alıştım, of, alıştım. Ben artık her şeye alıştım, ben artık her şeye. Alıştım.
0: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahı Günlerden çarşamba Tarih 7 Şubat 7'yi 7 dakika Geçiyor saat Mevsim normallerinin gayet üstünde Hava sıcaklıklarıyla Devam eden günler Ve yine şafak operasyonu Tadında bir İstanbul Sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
1: Bu iş zor, çok zor yunca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağlan, en doğru sayılır insanlar iş etmeyince. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç sorus sormadan durur. Bu iş yonca, çünkü insanlar günler boyunca, hiç sorup sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince, bahar gelir fark edilmez olur, insanları görmeyince, bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizden duymayınca Birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca Bu iş yonca, Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş yonca, Çünkü insanlar Yıllar boyunca hiç soru sormadan durup bu isori onca çünkü insanlar güney. Soru sormadan durur. Bu ısriyonca.
0: Çünkü insanlar günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte sabah saatleri Türkiye'nin doğusundan başlayarak şapak şafak operasyonu modunu yavaş yavaş terk ediyor. Bunun farkındayız. Farkındaysanız akşamlar da biraz daha geç ee, hava kararıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu sorunu bir sene sonra yeniden hatırlamak üzere <gülüyor> yavaş yavaş yine kapatıyoruz. Nitekim buna da şarkının az önce söylediği gibi Toner Olgun'un söylediği gibi alıştık. Farkındaysanız 6 senedir sürekli aynı şeyi konuşuyor. Aynı problemleri aynı tehlikeleri yaşıyor. Aynı şekilde psikolojimiz bozuluyor. ...aynı şekilde söyleniyor.
3: Kendine çeksen, kendine getirip, sallayıp, şey
0: Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyor.
4: Sar
0: Onlardan aynı yanıtları alıyoruz. Değişen, hiçbir şey olmuyor yani. Yine geçen sene olduğu gibi bu senede... günlerin uzamaya ile birlikte... ...bu sorunu bir sene sonra hatırlamak üzere... ...kaldırıyoruz, bir kenara koyuyoruz... Dediğim gibi işte böyle bir alışınca bir böyle oluyor. Halbuki
5: deyince,
2: alışmaya
0: bir müsaade bir etmemek, ses çıkarmak,
5: çok sıcaklık,
0: hakkını almak için mücadele etmek. Bunun tukaka bir şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu sistem bize öğrettiği için... <gülüyor> ...ve bunu gayet de kaba bir şekilde öğrettiği için... Maalesef hakkımızı aramayı çok uzun zaman önce terk etmiş bulunuyoruz. Nitekim dün mesela Hatay'da tepkilerini gösteren insanlar ya da dün 6 Şubat anma törenleri gerçekleştirenlere... Yapılan muameleler mesela Birazdan konuşacağız onlarla ilgili Ve bu e, protesto gösterileri için örneğin siyasetçilerin hangi partiden olduğunun hiçbir önemi yok Pişkin pişkin yaptıkları açıklamalar Utanmazlıklar gerçekten de hayatımızda artık normal
1: kışıklığı Hadi sen biliyorsun yayınceden çok güzel bir
5: tatlı her sen geliyorum Yeniden, bizi, Bakın mesela
0: yıllardır devam eden bir sorun var Ben bununla ilgili çok ama çok konuştum zamanında Hatta bu konuyla ilgili konuştuğum için zaman zaman böyle tehdit falan da edildim Şu taksi meselesiyle ilgili şimdi e, çok gündemde İstanbul'da taksi problemi konuşuluyor Zaman zaman böyle iyice e, artıyor bu plaka meselesinden dolayı İşte Ukome'de yaşananlar yeni taksi plakası niye verilmiyor? İşte zamanında Uber tartışması bilmem ne falan derken aslında onun çok öncesinde şununla ilgili ben konuşuyordum. Bir ara e, İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yine, yine bir ekonomik kriz döneminde taksicilere yönelik saldırılarda çok ciddi bir artış vardı. Taksici cinayetleri böyle çok fazla artmıştı. Yine büyük bir ekonomik kriz hatta belki de en büyüğünü yaşıyoruz. Ve yine benzer olaylar farkındaysanız gündeme gelmeye başladı. gasp, cinayet, taksicilere yönelik yapılan bu saldırılar. Ben o zaman da yani bundan çok yıllar önce de diyordum ki Türkiye'nin bir taksi standardı olması lazım. Yani hiç olmazsa şehirlerin kendilerine göre bir standartları olması lazım. Yani işte bir İstanbul taksisi, bir Ankara taksisi. O şehrin şartlarına göre, iklimine göre belki ama hepsinden önemlisi o taksinin içinde yani bir taksi standardı belirlerken taksinin içinde taksi şoförünü de güvene alacak bir sistem, bir kabin sistemi olması lazım diye yıllardır anlatıyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de e, taksi plakası sahipleri özellikle büyük şehirlerde ve özellikle de İstanbul'da bu taksi plakalarını çalıştırdıkları için ya kendi aldıkları e, taksi aracının ya da o plakayı kiralayıp taksiyi çalıştıracak olanlar kendi kullandıkları taksi aracının en ucuz, maliyeti en düşük araç olmasını tercih etmelerinden dolayı şoförün güvenliğini, şoförün konforunu ve hatta yolcunun konforunu hiç düşünmüyorlar. Hiç Diyorlar ki işte çok para oluyor. Biz o arabayı alamayız. Şimdi onun maliyetinin altına mı gireceğiz? Olan kimi oluyor ondan sonra? Olan taksi şoförünü oluyor. Olan o konforsuz arabalara binmek zorunda kalan yolcuyu oluyor. Halbuki dediğim gibi bir taksi standardı belirlersiniz. Dersiniz ki Taksi aracı olarak kullanılacak ticari maksatta kullanılacak arabaların özellikleri bunlar bunlar bunlar olacak. İşte içinde kabin olacak. İşte Londra taksisi gibi düşünün mesela. Nitekim İstanbul'da şu anda kullanılmaya sonradan plakalar verilerek kullanılmaya başlayan araçlar öyle araçlar. Ve dersiniz ki bu araçları alırken bunların değişimini yaparken devlet olarak biz hiçbir vergi almayacağız. Yani o arabanın fiyatını da indirirsiniz ki... Bunu yapsınlar. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz böyle uzun uzun? Çünkü dün mesela Konya'da bir taksi şoförü müşterisi tarafından bıçaklanmış.
5: Şimdi
0: mesela dün Konya'dan gelen bir haber bu. Konya'da yaşanan bir hadise bu. Ve ee İzmir'de de taksiciler kabin için sokağa indi diye bir haber var. Bakın bu daha da enteresan. Taksi şoförü Oğuz Ergen'in maalesef hepimiz nasıl öldürüldüğünü gördük. Nasıl vahşice, nasıl böyle insafsızca öldürüldüğünü hep beraber gördük ya o görüntüleri izledik maalesef. İşte meslektaşları e, bu durumu protesto etmişler. Araçlarıyla konvoy oluşturup geldikleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplanan taksiciler. Öldürülmek istemiyoruz, koruma kabinli araç istiyoruz yazılı pankart açmışlar. Nihayet seneler sonra taksicilerin de bu konuyla ilgili en azından bir istekte bulunması Ama işte bunun yaşanması mı gerekirdi Belki vakti zamanında böyle bir şey yapılsa Türkiye'de böyle bir taksi standardı getirilmiş olsa Şu bakanlıklar örneğin abuk subuk işlerle uğraşacaklarına Böyle bir işle uğraşmayı kendilerine görev edinse Ve çoktan bunu belirlemiş olsa Belki bugüne kadar Oğuz ergede dahil birçok insanın Şimdi canı kurtulmuş olacaktı değil mi?
1: Artık var, var daha. Ah yaşamak var ya. Ah yaşamak var ya. Ah
3: yaşamak var ya.
0: ...ben seneler önce bunu söylediğimde... ...yine kabahatli olmuştum, onu da söyleyeyim. Özellikle o taksi plakası... ...sahiplerinden baya baya böyle... ...tehdit mehdit falan da almıştım ben. Tabii. Ama dediğim gibi plaka sahibi... ...düşünmüyor ki... ...o kullanmıyor nasıl olsa, nasıl olsa taksici kullanıyor... ...nasıl olsa yövmeyi o... ...taksici ödüyor, arabaya binen o... Saldırıya açık olan o, konforsuz bir araba kullanan o ve biziz aynı zamanda. Neyse ah, hadi güzel bir şeyden bahsedelim. Ah, ya. Farklar yattı mı? Ah, He? Emekliler.
1: Yaşamak var, ya. ah, yaşamak var ya.
0: Emeklilere bu en son bir zam yapıldı ya. Böyle yavaş yavaş gıdım gıdım SSK emeklilerine yapılan zam biliyorsunuz. Önce bir yapıldı ondan sonra üstüne bir parça daha sonra üstüne bir parça daha. İşte o son parçanın farkı yatırılmaya başlanmış hesaplara muhtemelen gelmiş olabilir. Bir kontrol edin bakın bakayım gelmiş mi gelmemiş mi Aşkın yüzü körmüş derler ya içine. Ben biraz dağıttım
1: halimi görsene Parçalanı için bütün can kırıkların Olsun yapmıştır Kendimi seninle Aşkın yüzü körmüş derler ya seninkine. Ben biraz dağıttım halimi görsene Parçalanma için bütün cam kırıkları olsun yapmıştın kendimi seninle gelme ilan gitmeyi sol kalmayın sen bana sol sol yanıma sancılmay sapladır ey sevgili gelme ilan gitmeyi sol kalmayın sen bana sol.
0: attı niye attı aynı anda da bitti
1: Taş yerinde ağlamak düştüğüm hallere Bahse girelim sen gülüyorsun
0: halime Aydın'ın çıktı bak evim ya İzmir'den taksici Bülent yazmış yattı diyor fark diyor bozdur bozdur harca öyle bir para yattı diyor. Bahse girelim
1: sen gülüyorsun halime
0: Şimdi az önceki kabin meselesiyle ilgili mesajlar geliyor, taksicilerden de mesajlar geliyor. Diyor ki bir dinleyicimiz, biz diyor TOFAŞ'ta 2005 yılında, bakın 2005 yılında... ARGE'de kabinli taksi yaptık. Ne sunumlar, ne planlar yaptık. Fakat ne taksiciler, ne belediye istedi. İbretlik hikayedir diyor. Yani üreticiler de kabinli taksi, güvenli taksi bahsettiği 2005 yılında yine böyle taksici cinayetleri gündemdeydi. O nedenle bir tepki oluşmuştu. Ben hatırlıyorum bu meseleyi. Sadece TOFAŞ değil birçok otomobil firması kabinli özel taksiler üretmişlerdi. Daha konforlu, daha böyle hani hem sürücüyü koruyan hem yolcuyu koruyan e, araçlar üretmişlerdi. Hazırlamışlardı. <Gülüyor> Biraz tanıttı. Sonra ne oldu? Yalan oldu <gülüyor> Bak ne <gülüyor> diyor? Ne taksiciler istedin ne belediye istedi diyor İbretlik hikayedir diye yazmış Elinde ağır <gülüyor> Bu dediğiniz <gülüyor> hikayeyi biliyorum ben bu arada Ay
1: demin çıktı bak evimde yalnızım Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım Bak görürsün kendimden Sana kuş yapacağım Belki bir gün bir eline konacağım Gelmeyle, sor, sor. Sor yanıma,
0: farkları yatan emekliler gün Gelmeyi... akşam yattığı tedirgin oldum bir anda diyen var sor, kuşlarına... ne yapsam dünya turu mu yapsam acaba yok şimdi farklı dünya turu olmaz güzel bir Avrupa turu yapabilirsiniz. Yatan emekli maaşı farkıyla o kadar yani. Avrupa turu demişken yani mesela Anadolu yakasında yaşıyorsanız Avrupa yakasına bir geçersiniz vapurla bir dolaşırsınız Beşiktaş'ta geri dönersiniz. Avrupa turu dedim mi? Peki çarşamba gününün sabahında nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz, okula gidiyoruz? Dönelim hemen bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Tırdal'a. Çarşamba gününün sabahındayız. Dedi, keman, Yedi keman, buçuğu geçtik. Dün yaşananlarla ilgili elbette konuşacağız. Keralar, keralar, Protestolarla ilgili konuşacağız ki dün sabah da konuşmuştuk aslında ama sonrasındaki gelişmeler ya da gelişmemelerle ilgili de konuşacağız. Keralar, keralar, keralar, keralar, ama başka haberler de var. Sosyal medya sadece bizde değil, bütün dünyada insanların hayatında öyle bir yer almış vaziyette ki bir yandan etkili, diye bir yandan da etkili olsun diye yani etkileşim yaratmak için öyle abuk subuk şeyleri yapıp sosyal medyada paylaşıyorlar ki insanlar işte geçen gün anlatmıştım size zeytin ununda. Elinde silahla, motosikletle gidiyor, silahla havaya ateş ediyor, karşından gelen arabalara silah doğrultuyor, bunların hepsini kayda alıyor ve sonra bunları sosyal medyada paylaşıyor. Genelde de TikTok oluyor zaten bunlar. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 4 genç sosyal medyada etkileşim alabilmek için sahil kenarında bulunan Kamelya'yı ateşe verdi. Kamelya'nın önünde fotoğraf çektiren gençler... ...bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Neyse Allah'tan böyle paylaşıyorlar da... ...polis kolay buluyor. Sonra bulunuyorlar yani. Şu şeyi zaten hiç anlamam. Bu... ...şu vandalizm durumunu da hiç anlamam. Yani... ...kamelleyi ateşe vermek durup dururken... ...mesela Cide ilçesinde liman içerisinde bulunan umumi tuvalete zarar verip çerçeveleri kırılmış mesela. Kerala, Kerala,
4: Kerala, Kerala, Kerala, Kerala, Kerala,
0: Kerala, Bu şekilde etkileşim yaratıp takipçi kazanmaya çalışanlar... ...böyle ünlü olacağını, meşhur olacağını düşünenler var... Bir de sosyal medyayı ve interneti çok daha farklı bir şekilde kullanan giderek daha tehlikeli hale gelen şu yapay zeka ve fake dedikleri sahteciliği çok acayip şekilde kullananlar var. Bakın Hong Kong'dan gelen bir haber var. Hong Kong'da çok uluslu bir şirkette çalışan bir finans çalışanı... Deepfake teknolojisiyle patronunu taklit eden kişiler tarafından 25 milyon dolar dolandırılmış. <Sessizlik> <Sessizlik> Hong Kong polisine göre bir grup dolandırıcı finans çalışanını bir video konferansa almış. Dolandırıcılar Deepfake teknolojisiyle kendilerini şirketin finans direktörü ve diğer yöneticileri gibi göstermiş. Bak burası çok acayip işte teknolojinin geldiği... ...dehşet verici noktayı göstermesi açısından... ...olayı soruşturan komiser... ...anlaşılan video konferansta görüştüğü herkes... ...sahteymiş demiş. İşçinin şirketinin Britanya'daki finans şefinden... ...gizli bir para transferiyle ilgili e-posta aldıktan sonra şüphelendiğini... ...e-postanın sahte olduğunu düşündüğünü ifade etmiş... Fakat daha sonra yapılan video konferanstakilerin tıpkı iş arkadaşları gibi görünmesi ve seslerinin de aynı olması sebebiyle e-postanın gerçek olduğunu ikna etmiş ve para transferini yapmış. 25.6 milyon dolar. Sahte e-posta atıyorlar. Yetmiyor. Video konferansa katılıp kendilerini İngiltere'deki yönetici gibi gösteriyorlar. Sesler görüntüler de aynı. Olaya bak. Bizde bu kadar uğraşmaya gerek var mı dersen bence hiç düzüm yok. Gel, gel böyle deep fake'miş. Sahte e-postaymış, oymuş, buymuş falan. Bu böyle şeylere gerek yok. Sadece diyeceksin ki banka 10 veriyor, ben 20 veriyorum. <gülüyor> Bunu dediğin zaman bizde herkes her şeyi ikna oluyor.
5: Pişman olursun. Haydi ya.
0: Mitekim yeni bir dolandırıcılık olayı var sevgili dinleyiciler. Bahsedilen rakam iki buçuk milyar lira civarında. İzmir'in Çiğli ilçesinde Ponzi sisteminde olduğu gibi hem İzmir token hem de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'dan haber alınamadığı ortaya çıkmıştı. 2,5 milyar lirayı aşkın vurgunda yeni detaylar ortaya çıkmış. Aracını satan, kredi çeken mağdurlardan çok sayıda kişi Ocakçı'ya ait bina önünde toplanmış. Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle... <gülüyor> <gülüyor> ya... Yozgat'ta drone fabrikası kuracağım diye kandırmış bir de bile değil mi? Bak olaya bak. İzmir token'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen Ocakçı Holding'in sahibi. Bir de bunlar Holding. Sedat Ocakçı. Yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın holding'e ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmiş. Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılmış, holding binasında kiralık pankarta asılmış. Şimdi bu paraları nasıl toplamış bu? Demiş ki Yozgat'a demiş İHA ve drone fabrikası kuracağım demiş. Ee, ve valiyle tesisin Temel atma törenini yapmış ya <gülüyor> Vali falan da katılmış yani Fotoğraflar falan var Organize Sanayi Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirileceği belirtilen drone tesisi için vali yardımcısı Halil Dalak ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoş'ta sözleşme imzalamış. Hatta valilik hesabından bunun paylaşımı da yapılmış. Ne var? 3 tane vinç var, bir tane çukur var biliyor musun? Vinç değil pardon. 3 tane şey var, dozer var, kepçe var. Önünde bir tane çukur var, bir arazi var. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Hatta e, bu fabrika, drone fabrikası için Surgay Tanülkü'nün oynadığı reklam filmi çekilmiş. Filmde Tanülkü yanındaki çocuğa bu topraklar çok garip bir evlat demiş. Çocuk böyle bir teyyareye bakıyormuş. Sonra demiş ki Tanülkü ben teyyarenin küçüğünü yapabilir miyim diyen çocuğa drone'a dikkat çekip yaparsın be evlat diyormuş. Nitekim adam yapmış. 2,5 milyarı almış vın. Onun için dedim böyle fakemiş, oymuş, buymuş falan hiç uğraşmaya lüzum yok. Bizde bu şekilde yapabiliyorsun yani. Yozgat'ta drone fabrikası kuracağım. Evet bak planları şöyle güzel işte 3 tane de kepçe var. Burayı kazıyoruz. İyi. Göz Sayın valim sizi şöyle alalım. Sonra dönüyorsun diyorsun ki bak diyorsun böyle böyle ben temeli attım şunu yaptım bunu yaptım. Şimdi siz de şimdiden yatırım yapabilirsiniz. Hatta bu yapacağınız yatırımlara ben size faiz de vereceğim. Yayının başında sormuştum emeklilere farklar yattı mı diye. Ben söyleyince farkına varanlar var. Farkların. Şimdi almış onları bir telaş diyorlar ki biz bunu nasıl harcayacağız? Şimdi şöyle ben Susurluk'ta bir tost fabrikası kuruyorum. Çok yakında konuyla ilgili protokol de imzalıyorum. Tüm Türkiye'de sırdar tostunu marka yapacağız. <gülüyor> Üstelik siz bana yatırım yaptığınızda... ...sadece yatırım yapmakla... ...geleceğe yatırım yapmakla kalmayacaksınız. Ee, i̇sterseniz size bayilik de vereceğim. Bak bu da var aynı zamanda. Yanınızda 3 kişiyi getirirseniz... ...size %20 yerine %25 faiz vereceğim. Nasıl sistem... İşte farkları nasıl değerlendirelim diye düşünüyordunuz. Yatırım fırsatı. Buyurun. Zaten biz bununla anca tost yeriz diye, diye yazan var. Zaten öyle görünüyor. 5 yemek tek tek hesaplanmış. Menemenin maliyeti 4 yılda sevgili dinleyiciler %515 artmış. 4 yılda evde yemek yeme maliyetinin yıllara göre artışı alım gücündeki erimeyi ortaya koymuş. 2021 yılında 2021 ya böyle 50 yıl önce falan değil 2021 yılında bunlar 3 sene önce 9 lira 98 kuruşa yapılan menemen 2024'te 61 lira 46 kuruşa pişiyormuş. <gülüyor> İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı ya resmi rakamlara göre aylık enflasyon yüzde 6.70 yıllık enflasyon yüzde 64.86 tüy ki bildiğiniz gibi yani 2013 2018 arası iki katına çıkan gıda fiyat endeksi sonraki beş yılda yedi katına çıkmış. Dünyadaysa hadi bizde böyle ya mesela dünyada böyle mi? Çünkü zaman zaman öyle diyorlardı biliyorsun o da bir savunmaydı. Bütün dünyada artıyor falan diye öyle bir şey yok. Dünyadaysa Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte bir yılda %30'a yakın artan gıda fiyatları sonraki süreçte eski seviyelerine dönmüş. Hep diyoruz ya gıda fiyatları dünyada düşüyor diye de gıda fiyatlarındaki artışın en büyük nedeni ise... ...Türk lirasının değer kaybı. Hadi menemene bak. Dört kişilik menemen 2021'de 9 lira 98 kuruş 10 liraya oluyormuş yani. Şimdi 61 liraya oluyor. Her Tost. Ben sana söyleyeyim. En iyisi yani. Dışı dışı Mis. Ararım, ararım, ararım seni her yerde.
5: Sorarım,
0: ıssız dün 6 Şubat depremlerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deprem felaketinin yıl dönümüydü seni her yerde. Asrın felaketi diye uydurdukları bir e, siyasi propaganda ve üstünden suçu atma sloganı var biliyorsunuz. Dün kim bulmuştu ona e, doğru bir şey yazmışlar. Asrın ihmali yazıyordu aslında. İmar afları sırf para toplayalım diye imar afları çıkarmak. O çürük binaları kaçak katları yasal hale legal hale getirmek. Kaçak binaların hepsini legal hale getirmek. Sırf para için bunu yapmak. İhmal değil yani sonra asrın felaketi Halbuki biliyoruz orada deprem Olacağını bilim insanları bas bas Bağırıyorlar söylüyorlar hala da Söylüyorlar bu arada dün bilmiyorum izlediniz mi ee, Naci Görür'ü e, Candaşın programında az önce Konuştum da Naci Görür yine e, Farklı bölgeler için Başta İstanbul olmak için yine Bas bas bağırıyor söylüyor Gözyaşları içinde anlatıyordu adam dün akşam ee, Bilmiyorum izlediniz mi izlemediyseniz Mutlaka izlemenizi öneririm Tam da bu sırada işte Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi parti adaylarının, belediye başkan adaylarının vaatlerine bakınız. Bu AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu var. Hani iyi partiliydi, milletvekili seçilmişti. Sonra ben bindiğim arabadan inmem demişti. Sonra indi. AKP'ye geçti. Hatırladınız değil mi? O adamı e, eski şeyi belediye başkanı adayı yaptılar. Kentte bazı mahalleler için yeni imar planları ve kat artırımı vaadinde bulunmuş. Daha fazla e, bina, daha fazla kat vaadinde bulunuyor yani.
3: Daha çok rant,
0: daha çok para, daha çok beton. Zaten tam ihtiyacımız olan şey de bu. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum ne demiş? Murat Kurum'un farkındaysanız bu 6 Şubat'la ilgili falan hiç ses çıkmıyor. Zeytinburnu'nda bir e, anma törenine katılıyor Zeytinburnu'nda. Mesela deprem bölgesine gitmemiş kendisi. Halbuki e, o dönemin hatırlayınız çevre ve şehircilik bakanıdır kendisi ama gitmemiş yani. Demiş ki İstanbul'da, İstanbulluları afet anında güvende tutmak için afet yönetim merkezimizi inşa edeceğiz demiş. Afet yönetim merkezi inşa edecekmiş. E iyi de var o. Nasıl bir afet yönetim merkezi inşa etmeyi düşünüyorsunuz? AKOM diye bir şey var zaten, afet koordinasyon merkezi. İsmi farklı olunca mı oluyor? Orası ne? Hatta bir tane de... Tam böyle hastalda kağıthaneyi Kağıthane sapağını geçer geçmez Yani hastalı geçer geçmez yolun sağ tarafında Mahmut Bey'e doğru giderken böyle kulelerin Böyle koca koca bacaların olduğu bir yer var Orası da Afat'ın afet yönetim merkezi Diyebiliyorum ben o da var yani Acaba var olduğunu mu bilmiyor Yani bir afet yönetim merkezi var İstanbul'un yani Da Murat Bey'in belki haberi olmayabilir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki sevgili dinleyiciler. Kendisi e, bir önceki Ankara Belediye Başkan adayıydı. Hatırlarsanız Mansur Yavaş'a karşı kaybetmişti. Daha öncenin Kayseri Belediye Başkanıydı değil mi Mehmet Ösaseki? Kayserililer daha iyi tanırlar kendisini. Şimdi şu anda Murat Kurum'un Murat Kurum'dan sonra Mehmet Ösaseki Çevre Şehircilik Bakanı ve dün akşam katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir televizyon programında konuşuyor. Evleri yıkılan vatandaşlarla ilgili şu cümleleri kuruyor. Diyor ki: Deprem bölgesi depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını vurgulayan Ösaseki Evlerinin yıkılmasından memnunlarmış depremzedeler. Diyor ki deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. Dokuz şiddetindeki deprem gelse bile yıkılması mümkün değil. Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğimiz ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor. Allah razı olsun bak evimiz yıkıldı yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyorlarmış depremzedeler. Böyle diyormuş çevre bakanı çevre ve şehircilik bakanı böyle söylüyor. İlk yıkıldı evimiz diyorlarmış insanlar. Bir de
1: baktım ki, sürü sürü bir
0: Bu arada e, Cumhurbaşkanının hata ile ilgili söyledikleri var ya hani e, bak gördün mü hataya işte hiçbir şey gelmedi falan diye yani siz bize oy vermediniz o yüzden biz size yardım göndermedik o yüzden biz size bir şey yapmadık. Anlamına gelen sözler çok açık açık bu sözler aslında. Şimdi dün e, Maraş'ta yaptığı konuşmada şey diyor biz diyor bütün belediyelere diyor gerekli ödenekleri gönderdik diyor. Tabii canım biz İstanbul'dan biliyoruz. İstanbul'daki birçok şeyin nasıl engellendiğini İzmirliler zaten öyle yaşamaya alışkın vaziyetteler onu da biliyoruz. Ne kadar da İzmir metrosuna 3000 lira mıydı? Onları da biliyoruz. Ama bakın daha net bir bilgi, daha net bir rakam var sevgili dinleyiciler. Şimdi mesela geride kalan bir yıllık süreçte yani depremden sonraki bir yıllık süreçte... ...mesela Gaziantep'te yıkılan konutların yüzde kırk ikisinin ihalesi yapılırken... ...Hatay'da yüzde kaçının ihalesi yapılmış biliyor musunuz? Yüzde 12. Buradan anlayın aslında siz durumun ne olduğunu. Ve dün yaşanan protestolar dün sabah yayınındayken... Ee, dinleyicilerimiz Hatay'dan özellikle yazmışlardı Orada yaşanan protestoları duyurmuştum ben burada size Hem Sağlık Bakanı'na hem Belediye Başkanı Ve CHP'nin yeniden Belediye Başkanı adayı gösterdiği Lütfü Savaş'a çok büyük protestolar vardı O sırada Özgür Özel de orada Özgür Özel'e de protestolar e, gerçekleştirilmiş Lütfü Savaş'la ilgili özellikle Ona da e, protesto olmuş e, Ve bu protestolarla ilgili Hatay Belediye Başkanı çıkmış saat böyle 3'te yani öğleden sonra 3'te zannediyorum Fox muhabiri Gülşah İnce'ye konuşmuştu demiş ki e, bugün demiş on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara Hatay'da fırsat vermeyeceğiz demiş yani diyor ki Lütfü Savaş o dün gece depremin olduğu saatte yapılan anma töreninde kendisini protesto eden insanlar bunu siyasi malzeme haline getirmeye çalışan insanlarmış Yıllardır Hatay'da yaşayanlar, yakınlarını, ailelerini kaybedenler, evleri, işyerleri yok olanlar. Yıllardır o kenti yöneten adamı protesto edince siyasi malzeme haline getirmeye çalışıyorlarmış. Öyle mi? İnsan utanır ya bunu söylemeye. Orada protesto eden insanların kim olduğunu bilir. Onların nasıl kayıplar yaşadığını bilir. Bunun farkında olur. Bunu söylemeye utanır. Bunu söylemeye utanmayan bir insanı ve halkın bu kadar istemediği bir insanı da... İnatla ve ısrarla aday göstermek de neyin kafasıdır e, CHP'de bunu anlamak hiç mümkün değil bu diyor ya e, Özgür Özel değişim diyor mesela bu mu değişim kardeşim bu mu değişim sayın Özel yani gerçekten bu mudur değişim şimdi gidip hani böyle önünüze gelen anketlerden bakıyorsunuz ya her şeye işte Hatay'da anket yapıldı şöyle oldu İzmir'de anket yaptırdık böyle oldu diye şimdi mesela Hatay'a gittiniz gördünüz Demek ki biraz da yerinde incelemek böyle hassas kararları yerinde görerek insanlarla konuşarak vermek gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Yani ben olsam öyle yapardım bu kadar kritik noktalarda bu kadar kritik yerlerde karar verirken masa başında kimin yaptırdığı belli olmayan ve muhtemelen manipüle edilmiş anketlere bakmak yerine örneğin Hatay gibi bu kadar hassas bir yerde gider Hataylılarla konuşurdum yani. Ben olsam ki olmam ayrı. Siz olsanız ne yapardınız peki sevgili dinleyiciler? Bir düşünsenize bakın bu bütün bu yaşananları sadece bu konuyla alakalı söylemiyorum ama... ...sadece deprem konusuyla ilgili söylemiyorum. İşte yerel seçimler yaklaşıyor misal bu yerel seçimlerle alakalı... ...belki ekonomiyle alakalı... Eleştiriyoruz Siyasetçileri yönetenleri e, doğal olarak eleştiriyoruz çünkü bir kere eleştirmek hakkımız oy veriyoruz vergi veriyoruz o verdiğimiz vergilerle ne yapıyorlarsa yapıyorlar o arabalara da vergilerle biniyorlar buna muhalefet partileri de dahil çünkü bizim verdiğimiz vergilerden hazine e, para aktarıyor o e, aldıkları oy nispetinde biliyorsunuz CHP'ye de örneğin. Dolayısıyla orada harcadıkları paralar da bizim paralarımız. O yüzden eleştirmeye, bir şeyler istemeye elbette hakkımız var. Peki biz onların yerinde olsak ne yapardık acaba? Bir düşünsenize siz olsanız ne yapardınız? Ah benim şu bir
1: türlü gün yüzü o
0: ben olsam bu sabahın konusunun başlığı olsun... Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da xte konu başlığımız bu. Ben olsam başlığa yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Aynı zamanda siz olsanız ne yapardınız? Yolla
1: kaderim, yolla.
0: Bir belediye başkanının yerinde olsanız ne yapardınız? Bir siyasi parti genel başkanının yerinde olsanız ne yapardınız? Bir bakımcılık kanın yerinde olsanız örneğin ne yapardınız bu arada ben hala menemenin fiyatına takıldım ya 10 liradan 3 yılda geldiği yere bak 3 yıl o 5 yılda değil ha menemen 3 yılda 10 liradan 61 liraya gelmiş ya Gerçi ben tost tost diyorum da şimdi kantindeki tost fiyatlarını gönderiyor çocuklar. Menemeni geçmiş. Tostun fiyatı menemenden pahalı bazı yerlerde baksana. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dike'nin sunduğu Nihat Muhabbet. Ben Nihat Erdal'la Çarşamba gününün sabahındayız... 8'i 6 dakika geçiyor saat. Da dün yaşadıklarımız, dün gördüklerimiz, daha iyi, daha iyi. dün yapılan açıklamalar mesela depremin yıl dönümünde yapılan açıklamalar, öncesinde ekonomi ile ilgili yapılanlar, Dirtirme. belediye başkanlarının yaptıkları ya da adaylıklar, Uzun. aday belirlenenler Siyasi partilerin belirledikleri adaylar, bu adaylardan memnun olmayanlar siz olsaydınız farklı, Ne yapardınız acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz Ben olsam bu sabahın konusunun başlığı
4: farklı,
0: Ben olsam Tabi herkes önce bir kendine yontuyor. Ben olsam staj ve çıraklık sürelerine emeklilik başlangıcı sayardım diyen var mesela. Hatırlatırım bu konu meclis gündemine getirildi. AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi. Onu da unutmayın da. Hoş unutacaksınız nasıl olsa boşver. ...benim sorumluluk alanımdaki insanlar zarar görse... ...ben utancımdan sokağa çıkamam. Bunlar bir de televizyonda röportaj veriyor... ...insanda biraz ağır vicdan olacak. Asıl olan benim ben vatandaş... ...siz haddinizi bileceksiniz diyor Erol göndermiş... Mesela Lütfü Savaş'ın yerinde ben olsam özür diler istifa ederdim diyor Gülcan göndermiş. Ben olsam genel merkezden siyaset yapmayı bırakıp milletvekili ve yerel yönetim adaylarını belirlemek için ön seçim yapardım diyor. Kutluğan göndermiş. Bazı yerlerde yapıldı ama bu kadar kritik yerlerde bırakın ön seçimi gidip yerinde inceleme bile yapılmamış onu anlıyoruz. Dün Hataylıların tepkisinden ki zaten öyle olacağını biliyorduk aslında. Hayır biz buradan bunu bilirken, biz buradan e, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesinin ne kadar yanlış olduğunu anlayabilirken Ankara'dan nasıl anlaşılmamış? menemeni evde yerim diyor bir dinleyicimiz siz diyor menemenin evdeki maliyetine şaşırıyorsunuz ama bursa otoyolu üzerinde bir menemencide bir porsiyon standart menemen 400 liraydı 3 hafta önce yuh bir dakika Uludağ'da 400 liraydı da o ben dediğiniz menemenciyi biliyorum o menemencide 400 lira mı oldu menemen ne diyorsun ya bir de bu arada çakallı menemeni diye satıyorlar alakası yok biliyorsunuz değil mi Hani çakallı menemenini bilen biri olarak söylüyorum ben. ilgisi yok yani. Ama bizim bu tost işini kesin hayata geçmemiz lazım. Zaten demin dedim ben dedim sırdar tostu fonu kuracağım dedim. Herkes İban yolla diyor ya. Halkımız zaten böyle şeyleri aç. Bu İzmir otobanına da bir tane açarız. Şöyle gerçekten güzel bir tost olan bir otom... Ya zaten şu otoyollar bak gerçekten de hani yemeği seven bir insanım biliyorsunuz. Gurmeyim miyim ama pis boğaz bir gurmeyim de diyebilirim yani. Ve gerçekten de şuna inanıyorum net bir şekilde bu otoyollar maalesef yol yemeği kültürünü öldürdü öldürüyor. İstanbul Ankara arasında giderken gelirken İstanbul İzmir arasında gider gelirken gerçekten böyle hani iple çektiğiniz ya bu duralım da şurada bir şey yiyelim diye diyeceğiniz bir yer yok artık maalesef bu otobanlar bu hale geldi bu hale getirdi Daha doğrusu
6: bana gerek
0: yani ben olsam bak bana bana,
6: bana, ba- ba- ba- bana, bana. dedi lazım Için de para lazım. Bugün nefes almak için bile para lazım. Hatta ben
0: olsam Hatay'dan Barış Hatay ya da Gökhan Zanı aday gösterirdim diyor mesela bir dinleyicimiz.
6: Lazım. Bakın açık çünkü burada benim tarzım. Bizim insanlıkta Böyle
0: çok isim de geliyor aynı zamanda
6: bizim gibi paşa paşa yaş cebimdeki size kalır Yine
0: Sancaktepe'den Ali diyor ki ben olsam Sayın Murat Kurum gibi bilim adamlarının Salda Gölü'ne ayakkabıyla bile girilmesi yasaklanmalı dediği yere iş makinelerini sokar Salda manzaralı Toki toplu konutları yaparım
6: <gülüyor> ki
0: hatırlarsanız Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zamanında Salda Gölü'nün de bir bir canı okunmuştu para bul. parayla işimiz yok. Şimdi o tecrübelerini İstanbul'da tatbik edecek kendisi onun için aday. Hesap verecekse hemen nara beni bul. Ey. Abi ben senin yerinde olsam Toastcoin diye bir kripto para çıkarırım. <gülüyor> Aa Toastcoin fena fikir değil mi He? he? Halde para. Elimizin gere
6: başa bela. Yaşayız bizim gibi paşa paşa. Keşke bimdeki size kalır. Yine üçündüri gerek para,
0: para bizim kaderimiz şarkıda var zaten farkındaysanız bak ba, ba, para para bak ba, ba, bana bana
6: para. Para. elimizin geri, bizim
0: gibi, Rüzgar diyor ki okulda tost 75 lira
6: yine biri gerek. Ba,
0: ba, para, para tatilinden döndükten sonra kantindeki zamları e, görmüş çocuklar da yeni yeni şu anda farkına varıyorlar
6: bak ba, bana bana
0: Ben bir siyasi parti başkanının yerinde olsam öncelikle görev vereceğim kişilerin üniversite diplomalı olmasına ne dediğini bilen empati kurabilen halkın içinden gelen sorumluluk sahibi ve en önemlisi yaptığı herhangi bir hatada özür dileyip istifa eden kişiler olmasına dikkat ederdim diyor bir dinleyicimiz. Biz maalesef o liyakat meselesini çoktan terk etmiş vaziyetteyiz. İktidarında muhalefetinde hiç öyle bir liyakat beklentisi durumu yok yani maalesef. Git
1: desem de, senle olmaz desem de, bırakmaz peşimi. İstesem de, istemesem de.
0: Belediye başkanı olsam sorumlu olduğum il ya da ilçede sık sık deprem bölgesine yardım düzenlerdim. Deprem bölgesinde çadırlarda kalan insanlara toplanan yardımları düzenli olarak göndermeye çalışırdım diyor bir dinleyicimiz. Nitekim şimdi 6 Şubat yıl dönümü olduğu için çokça gündeme geldi ama 8 Şubat'ta 9 Şubat'ta maalesef kimse kalmayacak orada. Bir grup insan var bazı büyük kuruluşlar var bazı büyük şirketler var onlar düzenli olarak yardımlarına o bölgede devam ediyorlar eğitim çalışmaları düzenliyorlar gerçekten de yapanlar var onlara da haksızlık etmemek lazım ama unutuluyor mu? Evet unutuluyor ben olsam tostu 50 liradan 10 liraya düşürürdüm diyor Ece göndermiş. Şimdi Ece'cim sen bunu yazıyorsun. Mesela kantin işleten bir dinleyicimiz var. O da mesaj göndermiş. Dur bakayım onu bulmaya çalışıyorum. Diyor ki ben de kantinciyim. Attığım listedeki fiyatların bir kuruş üstüne satamaz altına satabilir. Kantinciler bu fiyatların üstüne satan varsa şikayet etsinler demiş bir kantinci dinleyicimiz. Hemen bakalım.
1: para,
0: para, para. Bak diyor ki mesela kaşar peynirli tostun satış fiyatı 30 lira olmalıymış. Yani 30 lira diyor bu listede. Para. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası 2023 24 eğitim öğretim yılı birinci dönem diyor. Acaba ikinci dönem için yeni fiyatlar mı belirlendi? Yani normalde diyor bu fiyatların üstüne satamazlar. Eğer satılıyorsa şikayet edin diyor. Para. Kime şikayet edeceğiz? İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'na mı şikayet edelim? Çünkü çocuklardan gelen tost fiyatları hiç böyle değil. 35 lira falan değil. Hadi zam gelmiş olsun 40 lira olsun mesela. Para, para, her
1: yer para, her şey para.
0: Yeterince yetkili bir makamda ben olsam ilk yapacağım şey hükümet için çalışan herkesin. Bakan, cumhurbaşkanı, milletvekilleri maaşlarını asgari ücrete düşürür. Görevleri haricinde şirket sahibi olmayı veya gelir sağlamayı yasaklarım. Hali hazırda başka geliri mevcut olanları da görevden alırım.
5: San, kaç
0: Antalya Konya altından Avni Can dinliyormuş beni. Amnican'a buradan çok sevgiler, selamlar.
5: Acı, Felek oynama, bu
0: bana. Ben olsam futboldaki gibi en az iki yabancı belediye başkanı transferine izin verirdim. Kay- bir yedek olacak tabii, bizden doğru dürüst pek bir şey çıkmayacak gibi. Engell- Onu da ithal edelim diyor ...bir dinleyicimiz. Şimdi yabancı hakem de konuşuluyor ya... ...hakemi de ithal ediyoruz. E zaten doktorları biliyorsunuz... ...ithal ediyoruz. Çünkü bizim doktorlarımıza burada yetişenlere... ...giderlerse gitsinler dediler. Onlar da gidiyorlar. Dün vardı mesela e, bir doktor yazmış... ...Sağlık Bakanlığı tarafından... E, ...bulundukları birime atanan... ...Mısırlı bir doktor. Gelmiş. Ve e, o doktorun... ...yani Türk doktorun yazdığına göre... Önüne konulan filmden bir şey anlamamış. ilaçları bilmiyormuş. Ne yapacağız diye Sağlık Bakanlığı'na soruyordu. Şimdi biz giderlerse gitsinler dedik ya. Şimdi mesela siz Sağlık Bakanı'nın yerinde olsanız ne yapardınız acaba? Şimdi ben bu arada Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam önce şu ilaç krizine bir el atardım. Bilmiyorum kendisinin haberi var mı? Ne kadar çok ilacın bulunmadığından, ne kadar çok ilaç firmasının... Türkiye'ye artık ilaç getirmediğinden Kulara, Sırf yalara. ilaca zam geldi dedirtmemek için bunu yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Geç Ve biz bulamıyoruz ilaçtan mahrum durumdayız yani
5: o, o kalp,
0: Ben olsam direkt siney millete dönerdim Gerekten. Diyor bir dinleyicimiz Gerekten. Mecliste olanlardan sonra
5: Şarkısı bizden Ah
0: Uşanmış kalp Sen derekten çok Ben olsam tanınmayacak şekilde Kılık kıyafetimi değiştirir Tek başıma halkın arasına karışır Aracı olmadan halkın sesini Kendim dinler ona göre Aday belirlerdim diyor bir dinleyicimiz Ya şimdi kalkacaksın Oraya gideceksin Ooo Kıyafeti değiştireceğim falan filan Anket geliyor işte De o gelen anketler ne kadar doğru acaba Yani ben olsam mesela inanmam Öyle söyleyeyim
5: <gülüyor>
0: Heh, Bu arada Çakallı'dan mesaj geldi Şimdi bu İzmir Otobanı'nda menemen 400 liraymış ya çakallı menemeni çakallı da şu anda menemen 120 liraymış haberiniz olsun orjinal olanı yani çünkü bu otobanda olan değil yani çakallı menemeni değil o. Samsun'da orjinal çakallı menemeni 120 liraymış. Olsam ...o kadar utanmaz olamam... ...diyor bir dinleyicimiz.
2: Nasıl bir nasıl bir ben, ona
0: ben olsam... ...Gökhan Zan'ı aday gösterirdim. Hatta çıksın bağımsız aday olsun... ...bunlara inat diyor... Neden? Bir başka dinleyicimiz, kim bilir belki öyle olacak bilmiyorum... <gülüyor> Hiçbir şey yapmasam en azından bir Sadık abiyle konuşurdun diyen var. Değil mi? Ondan bir şey öğrenilebilir. Ona sorulabilir yani. Hani villa gibi ev vermişler ya depremzedelere Villa'nın önüne bir de havuz isterdim Utanmazlardan diyor bir dinleyicimiz Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı katıldığı bir televizyon programında CNN Türk'te galiba Böyle anlatıyor ee, İnsanlar diyor depremzedeler diyor İyi ki evimiz yıkıldı böyle bir ev verdiniz bize diyormuş Öyle diyormuş Mehmet Özseki kendi söylüyor işte dinleyin kendi ağzından.
4: Yalan Kersen, esen,
0: ben olsam bir hataylı olarak sizlerin deprem zamanı meclis konuşmasıyla tanıdığı... Fakat Hatay için mücadele eden ve etmeye devam eden geçmiş dönem Hatay milletvekili Suzan Şahin'i aday gösterirdim diyor. Hataylı bir dinleyicimiz göndermiş. Suzan Şahin'in mecliste deprem sonrası yaptığı konuşma dün yeniden gündem olduğu sosyal medyada. İzleyiniz Suzan Şahin diye yazınca o video hemen çıkıyor zaten. Yaşadıklarını anlatıyor deprem bölgesinde. O sırada AKP sıralarından yine böyle homurdanmalar sesler mesler falan geliyor ama. Onu da söyleyeyim size depremi yaşamış yakınlarını kaybetmiş bir insana bile mecliste o şekilde davranıyorlar yani. Hiçbir şekilde değişmiyor aynı kafa. Ben olsam bu sabahın konusunun başlığı siz olsanız siyasetçilerin yerinde, genel başkanların yerinde, milletvekillerinin yerinde, belediye başkanlarının yerinde ne yapardınız acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız Ben olsam bu sabahın konusunun başlığı Yöneticilerin yerinde olsanız Politikacıların yerinde olsanız, belediye başkanlarının yerinde olsanız ne yapardınız acaba? Ben olsam diye gelen mesajların... Şimdi bazıları tabi e, Whatsapp üzerinden gelenlerde insanlar biraz daha rahat yazıyorlar. Twitter üzerinden yazanlar da diyorlar ki kusura bakma ben olsam diyemiyorum. Ben ve benim gibiler ben olsam diyemiyoruz. Çünkü dersek Silivri yolları olacağını herkes biliyor. Bana gelince tatile gelişte havaalanı içeri giriş kapısından alınırım çünkü diyor. Sosyal medyada açık açık yazılamıyor yani. Ben olsam devlet hastanelerinde A Haber ve TRT seyredilmesini yasaklardım. Oraya gidenler evlerinde zaten o kanalları seyrediyorlar. Hani belki burada seyredip sorgulamayı öğrenirler diyor Kutluhan. Sadece hastanelerde falan değil. Öyle birçok yerde zorunlu biliyorsunuz o kanallar mecbur. Ferrari var senin Mercedes'in... ...çek arabanı diyen kişiyi... ...tersleyen Türk pencine... ...ben olsam bulaşmam... ...şu anda dünyanın gündemine... ...bir Türkiye asla bulaşma... ...başlığıyla paylaşılıyor diye bir... ...bir görüntü var... ...ben de bunu ilk defa izliyorum... ...şimdi bir park yeri var sevgili dinleyiciler... ...o park yerine... ...biri Mercedes'iyle park etmiş... ...arkasından bir tane... ...Ferrari geliyor... Ferrari'nin sahibi diyor ki Mercedes'in sahibini. Arabanı çek diyor kardeşim diyor buradan diyor. Ben diyor buraya gireceğim diyor. Ben çekmem. Buraya bıraktım arabayı diyor. Kardeşim benim Ferrari'm var senin Mercedes'in var. Çek arabayı diyor. Aslında fena reklam değil Türkiye için yani. Olaylara bak sen ya. Ben yöneticilerin yerinde olsam ülkeyi bir kapatıp açardım belki düzelir. Bu da bir yöntem. Özgür Özel'in yerinde ben olsam Barış Atay'ı tiple ortak aday olarak Hatay Belediye Başkanı olarak gösterirdim. Hatay'ın iradesi belki biraz daha fazla temsil edilirdi bu şekilde diyor bir dinleyicimiz. usam seçim sistemini eskiden olduğu haline getirirdim. Her bölgeye parti değil millet vegeli seçerdi. Lider ve fraksiyon saçmalığından kurtulurduk. Halk vekilini bilir, ona hesabını sorardı diyor dinleyicimiz. Bir
5: küçük
0: bir cehennem
5: var piştik,
0: Hatay Defneriyim diyor Deniz. Biz o 28 Mayıs'ta kaçırdık. Aylardır söylüyorum kim gelirse gelsin bize Hatay'a geçmiş olsun ki Cumhurbaşkanı da itiraf etti. Onlar gelse istediklerini yapacaklar. Başka parti gelse bir şey yapılmasına izin vermeyecekler. Her türlü bizim durumumuz kötü diyor yani Deniz. Ben olsam yanımda görevden af isteyecek biriyle asla çalışmazdım. Depremde o soğukta ayağında terlikle yanımda bir çocuk olmasına izin vermezdim. Utanırdım bütün olanlardan ben utanırdım diyor dinleyicimiz. Ki bu durumdan hiç utanmayan ayağına böyle sarı çizmeleri geçirip terlikle dolaşan çocuklarla fotoğraf çektiren siyasetçiler de genel başkanlarda gördük biz.
5: gelecek
0: kara bence Ben olsam modern çağdaş bir eğitim için uğraşırdım. Ki eğitimle ilgili durum da pek iç açıcı değil. Milli Eğitim Bakanı müfredat değişikliği yakın zamanda paylaşılacak demiş. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın şu andaki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şu ana kadar yaptıkları ve söylediklerini düşününce nasıl bir müfredatın geleceğini az çok tahmin edebiliyoruz herhalde değil mi? Hep beraber. Ben olsam tehlike anında hastanedeki çocukları ve bebekleri bırakmayan hemşire ve doktorlarımızın çoğalması için mücadele ederdim diyor bir dinleyicimi Hatırladınız mı? 6 Şubat depremleri sırasında... Yeni doğan servisindeki kuvözleri tutan hemşireyi ya da deprem olur olmaz erkekler fıtıfıtı dışarıya doğru kaçarken hasta odalarına doğru koşup çocukları alıp dışarıya çıkaran hemşireyi hatırladınız mı peki? Ee, dün o görüntüler yeniden paylaşıldı. İşte biz o sağlık çalışanlarına giderlerse gitsinler dedik.
5: Sen de bizimiz. Deli
0: bence Hatırlayınız 2021 yılında Antalya'da çıkan orman yangınında Gündoğmuş ilçe belediye başkanı da aynı türden açıklamalar yapmıştı Evi zarar gönen vatandaşa Toki yardım edecek, keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler demişti. Yıllar değişiyor ancak kafalar değişmiyor. Üstelik daha üst düzey duyuyoruz bu sözlerin benzerini değil mi? Ben olsaydım diyeceğim ama siyasiler zaten benim yerime oradalar. Keşke siyasiler de halk da bunun farkına varabilse. Keşke değil mi? Çarşamba gününün sabahındayız. Dönelim bir bakalım İstanbul'da bugünlerde kültür sanat adına neler var acaba?
5: İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
0: Gençler için bir yarışma ve başvurular başladı bir kez daha hatırlatalım. Kültür aşe genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan yaratma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor. Türkiye genelinde gençlerin özgün eserleriyle katılabileceği gençlere alan açık medya sanatı yarışmasına başvurular 26 Şubat tarihine kadar da devam ediyor. Nereden başvuracaksınız Kültür. İstanbul adresine gireceksiniz. Oradan hem detaylı bilgiyi alabilir hem de başvurunuzu yapabilirsiniz. E, Emit Fuarı başlıyor Her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayan Türkiye'nin turistik cazibesini artıran Emit Fuarı 6 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı Dün itibariyle 27. kez gerçekleşiyor e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri de Aynı zamanda bu fuarda olacak Barutane biliyorsunuz Ataköy'de sahilde kalan bir nefes alanı Yani Ataköy tarafında e, yolun sahil yolunun Ataköy tarafındaysanız e, belki de artık o hatta denizi görebileceğiniz tek yer çünkü kocaman kocaman binalarla orası kapandı biliyorsunuz ve o tek yerde baruthane vardı yıkık dökük haldeydi işte orası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Muhteşem bir mekan olmuş sevgili dinleyiciler. Ve Baruthane'de konserler düzenlenmeye başlıyor. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestraları'nın enstrüman günlükleri konserleri gerçekleşiyor Baruthane'de. Ve Orkun Şan bu akşam saat 8'de Baruthane sahnesinde olacak. O civarlardaysanız, Ataköy taraflarındaysanız ya da yakınsanız eğer sahile, Bakırköy tarafındaysanız muhakkak gidin hem Baruthane'yi görün hem de bu akşam bu konseri ücretsiz İzleyebilirsiniz Yarın 8 Şubat'ta saat 19.30'da Müze Gassanede Yerin Altında konserleri serisinde Bu hafta Duff Jam Station olacak Konuk Radar İstanbul Uygulaması üzerinden kayıt yaptırmanız Yeterli yine bu konseri de Ücretsiz izleyebilirsiniz Bir ara verelim Reklamlardan sonra yeniden buradayız
5: İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini Sundu
4: It's
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda çarşamba gününün sabahındayız ve geliyoruz bir Nihat'la muhabbet programının daha sonuna. Biz olsaydık ne yapardık acaba diye düşündük. Gelen mesajlardan anlıyoruz ki bizim e, hem hayal gücümüz hem de ahlak anlayışımız maalesef yöneticiler kadar geniş değil. O nedenle onların yaptıklarını yapmak pek kimsenin aklına gelmiyor. Genelde doğru düzgün işlerle ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Düşünmete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayız. Biz tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.